2: Saludos, amigos oyentes de su programa Revista Dominical Dejando Huellas. Hoy tengo el placer, el grato placer de conversar con el señor Jorge Besosa. Jorge Besosa es consultor externo del Banco BHD y trabajó en el banco por alrededor de 23 años y luego se jubiló. Es una persona que tiene alrededor de 45 años de experiencia en la banca, tanto en la banca local como en el extranjero. Fue el propulsor de este interesante programa eh, creado con el propósito de orientar, de formar, de darle una idea de la utilización de, de esos fondos que regularmente son fondos importantes para esos jóvenes menores de edad, en la mayoría de los casos eh, que eh, puedan tener una orientación de cómo ahorrar, cómo utilizar esos esos, esos fondos que, que le han caído del cielo ¿no? a la firma de un contrato para su formación como eh, eh, pelotero profesional este acuerdo fue firmado eh, como un acuerdo con la Major League que es el organismo norteamericano de béisbol, aglutina, agrupa, agrupa todos los diferentes eh, equipos, eh, organizaciones de béisbol que existen en, en, en los Estados Unidos y que es la, el máximo organismo de decisión dentro del de béisbol organizado. De manera que eh, este proyecto, este programa del, del cual eh, vamos a hablar, se le adelantó en, cierto, en cierta medida a lo que es encierra el nuevo proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso y que ya fue aprobado en primera lectura por el, el Senado de la República y que ahora va a ser discutido por el, la Cámara de Diputados y de luego pasará de nuevo, si tiene alguna modificación, al Senado de la República nueva vez. Este proyecto encierra una serie de, una serie de exigencias eh, para esos nuevos prospectos y sus familias o tutores. De manera que vamos a escuchar a don Jorge Besosa que nos hable de qué ha sido y en qué medida ha aportado este programa del BHD a los nuevos prospectos desde el 2008 que fue creado este programa de orientación y de asesoría a los nuevos prospectos para el profesionalismo del béisbol. Buenas tardes, don Jorge.
3: Pues muchas gracias, don Honorio. Le agradezco mucho el tiempo, eh, la invitación a participar en, en este programa suyo, eh, dejando huella. Eh, para mí es un, un placer y un honor poder participar y compartir. Eh, nuestras experiencias en este programa con los jóvenes prospectos de las Grandes Ligas.
2: Eh, con los nuevos prospectos.
3: Eh, sí, para mí poder tener esta conversación con usted sobre este tema que me apasiona bastante.
2: Eh,
3: con mucho gusto.
2: No sé si ha tenido oportunidad, pero me gustaría que hablara un poco. Acerca de lo que es el proyecto del de el programa, mejor dicho, el programa.
3: Tenemos este programa en donde eh, le pagamos los bonos a todos los jóvenes prospectos que son contratados por las 30 academias que tiene Major League Baseball en el país. Nosotros orientamos no solamente a los jóvenes, sino también a los padres, a veces en conjunto con Major League Baseball. Para, para que ellos eh, entiendan el, eh, el bienestar de tener eh, este dinero, cómo administrarlo, la importancia eh, que es de tener eh, ahorros para el futuro. Eh, le orientamos a cómo manejar dinero eh, de forma electrónica, porque ya hoy día todo se hace electrónicamente. Les ayudamos a a usar el, el banco por internet, eh, los cajeros automáticos eh, y le indicamos las diferentes alternativas de inversión que tienen para poder eh, salvaguardar sus ahorros. Y pues llevamos bastante tiempo ya haciendo esto. Eh, hay todo un protocolo y un proceso que hemos coordinado en donde se, se, se nos avisa de las contrataciones de cada equipo, se coordina con el joven prospecto y sus familiares para que eh, vengan a estas orientaciones, para que vengan a los días de pago. Y se hace todo un andamiaje Por, para asegurar perdón, que el perdón, proceso...
2: Perdón, don Jorge, porque ese dinero, sí. ese bono que, le, que regularmente se anuncia, que es muy sí. importante para esas familias humildes, porque regularmente los jóvenes que son eh, firmados en la mayoría de los casos, en la gran, el 90% ciento son jóvenes de tracción muy humilde. Y uno es de correcto. La, y uno de los lo que le quería, lo que a propósito para no interrumpir la idea que usted estaba desarrollando, ese dinero no se lo entregan, ese bono no se lo entregan total y absolutamente de un solo pago eh, a, a los a los prospectos. O sea, se lo van entregando eh, en, en cuotas. Es la pregunta que, que me surge. Aquí. No.
3: Bueno, sí, pero no, la, el pago se hace de, de una vez, no es por cuotas, es un pago total, que es lo que acuerdan con el equipo, ese pago, pues, eh, cuando se hace el desembolso en nuestras oficinas, se, se asegura de cumplir con, como les decía, un protocolo ya establecido con Major League Baseball, en donde... El joven y sus padres vienen a, a, a firmar todos los documentos debidos. Ahí también se hacen pagos en donde los, los jóvenes y los padres encargados ya han hecho compromisos, por ejemplo, con los manejadores, que también se hace el desembolso a esos manejadores para asegurar que eh, el prospecto pues, cumpla con todos sus deberes hasta el momento. Y lo que les sobra de, después de haber hecho esos pagos que ellos habían contratado, pues es donde se puede utilizar para que ellos hagan sus ahorros, sus inversiones, para que puedan prosperar en el futuro.
2: Eso, esos acuerdos con los manejadores son, son discrecionales o hay una hay estableci establecido alguna algún, eh, algún protocolo para, para que no sean también explotados por los manejadores, porque... Realmente son, en la mayoría de los casos, hay veces que que son que, que ni siquiera han llegado a, a un bachillerato o no tienen una, una formación, mucho menos, ¿no? O sea, son justamente porque son eh, casi todos, en la mayoría de los casos, son menores de edad que apenas han, han cursado la, la escuela primaria y tal vez la, la secundaria, ¿no? Entonces, eso, sí. no, no, no hay algún... Hay algún blindaje, si acaso se puede llamar así, para que no sean los manejadores los mayores beneficiarios de ese, de ese tipo de, de acuerdos o de, esa, de esas sumas que se le, se le van a desembolsar y de los compromisos que supuestamente hacen los manejadores con los prospectos. Hay algún protocolo hay alguna o, o, no, o ustedes no tienen nada que ver con los acuerdos que se hagan.
3: Sí, es correcto. Nosotros no tenemos nada que ver con esos acuerdos. Son acuerdos, como usted indica, discrecionales. Eh, a través del tiempo han, a, han variado en, en sus formas y en los montos y en los porcientos que se cobran. Eh, Major League Baseball hace ya unos tres, cuatro años ha ido eh, tratando de uniformar eh, el asunto y, y, y ha eh, exhortado a todos los manejadores a que sigan esos protocolos nosotros en el banco manejamos todas las cuentas de los manejadores totalmente aparte de todo el proceso con los jóvenes para que no hayan conflictos de intereses cuando llegan los días de desembolso ahí es cuando eh, pues nos presentan todos los documentos para nosotros hacer los desembolsos Debidos a estos manejadores Precisamente en la orientación que se hace a los padres y a los jóvenes Se les habla de, de, de estos pagos, de cómo se hacen Y que a nosotros nos deberían de dar los acuerdos que hacen con estos manejadores
2: Sí, porque uno de los considerando de la, del proyecto de ley que está manejando Que aprobó el Congreso el, 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 perdón, el Congreso, no, el Senado de la República o la Cámara Alta eh, 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 habla de eh, que, lo, que jóvenes entre 12 y 16 años que demuestran habilidades son reclutados con la finalidad de enseñarlos a jugar y someterlos a procesos alimentarios especiales y que en muchos casos que ha habido muchos escándalos con ese tipo de cosas eh, a tratamientos a base de sustancias prohibidas que culminan con, eh, con afectar la salud a esos jóvenes. O sea, este proyecto de ley cuida hasta, hasta ese, ese extremo, ¿no? Eso, hasta ese, ese tipo de, de situación que se han presentado muchísimos escándalos y que han habido eh, lamentablemente muchos jóvenes que eh, con ese tipo de, de tratamiento que le van sometiendo los entrenadores, los, los reclutadores, eh, eh, realmente son rechazados ya eh, en, en las menores, en las ligas menores, en base a, al dopaje, a, los, a las pruebas de dopaje y ese tipo de cosas. Entonces, hay una orientación de parte de, de la institución, en el caso del BHD, eh, para que estos jóvenes eh, tengan conciencia de, de la conducta que deben eh, mantener de la forma de vida que deben mantener en una oportunidad yo conversé con Stanley Javier y una de las cosas que me indicaba él como un ya, un, un ya retirado pero que había pasado lógicamente tenía la ventaja de que venía de un padre muy disciplinado que era Julián Javier y que había adquirido toda la disciplina deportiva de su padre y que no no no, no, no tuvo la, la, la desgracia de caer en manos de, de manejadores inescrupulosos, ¿no? que trataban de sacar provecho justamente por la ingenuidad de esos prospectos de jóvenes entre 12 y 16 años, ¿no? que es lo que, lo que contempla el proyecto de ley. Ahora, eh, eh, en el caso de eso que me comentaba eh, eh, Stanley Javier, era el hecho de que eh, justamente eh, los manejadores y las familias a veces eran el principal obstáculo que tenían los prospectos para desarrollar, to toda, eh, 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 para, para consolidar económicamente eh, esos bonos que le, le, le inicialmente le habían otorgado por lo que lo habían contra contra contratado. ¿no? O sea en todos esos talleres que me hablaba eh, Stanley Javier que incluso hablaba de que, que ya desde esta época era el BHD que, que los orientaba los y que él había incluso participado en algunos de esos entrenamientos o esas, esas esos talleres o esas charlas que le, le le proporcionaban a los a los nuevos prospectos es así sí ¿Esa idea tiene? sí
3: Sí, don Honorio. Eh, primero que nada, eh, es lamentable de los casos que han ocurrido. Eh, gracias a Dios no es la mayoría, es eh, la minoría, pero pero ocurren. Eh, nosotros en esos talleres eh, contratamos a unos educadores profesionales, eh, compartimos lo que es el currículum que se imparte, y parte del currículum es eh, ese aspecto socioeconómico de, de los jóvenes, de cómo comportarse, de cómo manejar las presiones que reciben, tanto de sus amigos como los familiares, eh, de, de qué hacer con el dinero, cómo invertirlo, este, y, y pues tratamos de asegurar que los jóvenes puedan tener una conciencia propia, obviamente entendiendo que le, muchos carecen de una educación eh, completa o formal y pues tratamos de ser lo más simple posible por eso contratamos a educadores que saben cómo decir las cosas cómo eh, 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 educar a estos jóvenes en, en ese aspecto de, de, de no dejarse presionar indebidamente y de tomar decisiones que les sean beneficiosas a largo plazo eh, como usted bien dice, pues han ocurrido situaciones eh, lamentables y, y pues precisamente eh, parte de lo que nos llevó, a, nos motivó a, a hacer este acuerdo con Major League Baseball era la parte educativa, eh, la parte de, eh, de, de, de la falta de educación y cómo nosotros podríamos contribuir, no solamente la educación de, de, del aspecto financiero, económico, sino del aspecto social de cómo tratar de que estos estos jóvenes puedan ser exitosos, eh, no solamente económicamente, sino en la parte personal y familiar.
2: En el crecimiento eh, personal, ¿no? Porque sí, una de la, correcto. una de las de la cláusulas que encierra el proyecto de ley aprobado por el, por el Senado eh, dice de la obligatoriedad de, de crear un fideicomiso para contratos de los menores de edad profesionales donde se establezca la colocación en, en un fideicomiso como hablamos, eh, con el 40% del valor consignado en el contrato profesional, o sea yo usted, usted estaría de acuerdo con que se cree un fideicomiso o eso también es parte de lo que se, se le trata de, de, de enseñar a esos nuevos prospectos, a esos jóvenes que se inician con una enorme cantidad de dinero considerable, porque ¿no? estamos hablando en muchos casos de, de millones de dólares ¿no? y entonces eh, el hecho de que se, ese tipo de, de, de iniciativa el banco también trata de que el BHD trata de que, de que eh, eh, piensen o que se creen esa herramienta eh, que es el fideicomiso para evitar que se dilapiden esa, esa esa, esos, esos bonos esas grandes esa grande cantidades de, de dinero
3: sí nosotros estaríamos de acuerdo con, con, con esa, esa propuesta eh, de hecho en el, en, el, en el abanico de productos y servicios que ofrecemos pues siempre se ofrece el fideicomiso eh, obviamente es un instrumento bastante sofisticado un poco complejo que hay que asegurar que, que se entienda si se legisla hacia un, un fideicomiso, pues eh, mejor todavía. Lo único que pues hay diferentes tipos de fideicomiso y diferentes estructuras. Hay que tratar de asegurar que sea una estructura simple, que sea, que, o sea, que los, le, las personas involucradas lo entiendan, que no sea muy engorroso ni, ni oneroso, que cueste mucho, sino que, que, que sea algo que sea factible para que verdaderamente se cree el ahorro. Eh, eh, y que y que eh, eh, pues conlleve que, que el porciento que se que resulte sea ya el 40 o, o quizás un poco menos. Nosotros hemos logrado, don Honorio, con estos jóvenes a través de los años, que, que ellos ahorren más o menos un, un 22, 23% de lo que reciben eh, se ahorra y, y pues creemos que eso eh, ha sido muy bueno,
2: no, y además, ha sido exitoso además, perdón, además contribuye con la cultura del ahorro, ¿no? porque el gran problema sí. de, de la mayoría de los dominicanos es que no, no tenemos esa cultura de ahorro y, y, y cuando sí. nos cae un dinerito en las manos pues eh, hacemos aquí dicen que aquí hay una, una forma de decir lo que es fiesta y mañana gallo, ¿no? Que, que, tiene, que encierra un, una, un, un, una, una, una situación popular muy muy eh, figurativa, ¿no? Eh, que lo que sí. quiero decir es que cuando reciben dinero, eh, hacen una fiesta y después eh, el gran problema eh, vienen los problemas, ¿no? Entonces, eh, eh, ayudan a la, a la a, a culturalmente a que esos profesionales, esos prospectos, mejor dicho, porque no llegan todavía en muchos casos en el camino se, se diluyen, porque eh, se, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, de esa gran de esa gran cantidad de, de, de jóvenes prospectos que firman, tal vez eh, llegan a grandes ligas, eh, 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 o se consolidan en grandes ligas, alrededor de un 30%, si acaso.
3: Eso es mucho, don Honorio. Eh, lo, lo, las estadísticas que nosotros entendemos son más bien... Eh, un 5% Imagínate. o sea que la, la mayoría no llega y, y precisamente ese es el consejo que damos que, que obviamente quisiéramos que todos llegaran pero a, a, al tener tantos que no llegan pues ese ahorro es muy importante para que luego pues puedan seguir estudiando o puedan eh, seguir beneficiándose de, 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 de esa bonificación que, que, que se le otorgó eh, y que a lo mejor reciben un poquito más al tratar de llegar, pero que, que lo aprovechen para que sea un futuro eh, promisorio.
2: Porque una de las de las de las situaciones que, que yo le comentaría alrededor de este tema es que tal vez esa formación que ustedes, que el Banco BHD le, le proporciona a los, a, los, a los prospectos, porque estamos siempre hablando de los prospectos, justamente. Como usted acaba de decir, el, 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 la, el porcentaje que llega a, a decollar en grandes ligas es mínimo, ¿no? Pero el resto de los, que, de los prospectos firmantes eh, le debe servir mucho en, en el futuro. Eh, por un lado, el, el, la cultura del ahorro. Por otro lado, eh, ahora con el tema del, de la obligatoriedad del fideicomiso, que es un, un ahorro... Eh, eh, futuro y permanente pero aparte de eso eh, la cultura eh, que le proporciona el BHD en esos entrenamientos en esas clases en, esa, en esos talleres le debe servir mucho en el futuro triunfen o no para que no pase lo que ha pasado con una gran cantidad de, de profesionales que han, llegado, que han decollado en grandes ligas y que han ganado millones y millones de dólares y que finalmente terminan casi como pedigüeños, ¿no? Porque o caen en la droga o dilapidan el dinero con, eh, con, con eh, muchas eh, actividades eh, eh, de diversión, o, o compran, compran y regalan, o, o, o compran carros enormes y, y hasta aviones, sí. según me comentaba Stanley Javier, hay algunos que compran de inmediato. Desde que llegan a Grandes Ligas, compran un avión, eh, porque entienden que, que ya ellos están consolidados económicamente. ¿no? Pero todo ese tipo de cosas, ¿usted no cree que le puede servir en el futuro aún eh, eh, logren eh, consolidarse en Grandes Ligas?
3: Sí, definitivamente. De hecho, nosotros... Eh hemos traído eh, jugadores ya en las grandes ligas, jugadores dominicanos que eh, eh, porque en estas en estas charlas nosotros hacemos una graduación se les emite un diploma de haber tomado tantas horas del taller y hay una, una pequeña ceremonia donde se traen figuras prominentes y, y de hecho en una ocasión estuvo eh, David Ortiz el Big Papi
2: que justamente, eh, donde, justamente eh, hoy eh, será elevado al Salón de la Fama será el cuarto sí, dominicano que sí, es que, que pro, proclamado en el Salón de la Fama y, y, y tenemos ahí en turno a, 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 a Fujol y tenemos unos cuantos dominicanos más que tenemos la esperanza de que también, que eso debe ser una lección interesante para esos prospectos ¿no? el hecho sí. de, que, de que por ejemplo en el caso de, de personas como eh, el David Ortiz, que nace en Jaina y, 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 y tuvo una, una, una formación muy humilde, y se ha descollado de manera que se ha convertido en un líder en, 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 en Boston. ¿no? Se puede decir que es uno de los, e incluso en la celebración de hoy, allá en, en, en el Salón de la Fama, eh, hay una cantidad de orquestas de, de dominicanos que va, se va a convertir aparentemente en una, en una gran festividad. ¿no? Eh, sí. De manera que yo creo que eso es un, un estímulo para esos nuevos prospectos y además que eh, eh, la, el comportamiento de, de esos peloteros, como, como el, el lanzador. Eh, eh, Martínez y, y, y los que han llegado a, a, al Salón de la Fama ¿no? Marichal que ha sido siempre un, un, una persona muy correcta muy con medida eh, muy discreto eh, y eso es un ejemplo para esos prospectos yo creo que eso deben ser de las cosas que se le deben eh, eh, instruir en esos talleres a esos, esos prospectos que, que como dice el, el proyecto de ley están entre los 2 y los 16 años.
3: Sí, eh, parte de lo que esta, estas figuras que han llegado le, le indican a los jóvenes es que escuchen a los talleres, porque si ellos hubieran tenido la oportunidad de tener esos talleres, ellos hubieran hecho mejor. En los talleres también se habla de, de usted habló de, del comportamiento, es de cómo comportarse, eh porque ya siendo un pelotero, usted es un líder que todo el mundo lo mira eh, y, y pues hay que, que asegurar que ese comportamiento sea, eh, sea loable, sea algo que dé un ejemplo para el resto de la comunidad. Eh, entonces, sí, nosotros tratamos de que esos talleres eh, profundicen, eh, les, les llegue al corazón muchas veces eh, y pues ayuden a que dentro o fuera de la pelota sean ciudadanos estrellas ciudadanos modelos que puedan pues eh, seguir motivando a otros porque en, en la República Dominicana el béisbol es algo eh, muy muy loable donde todo el mundo le gusta la pelota
2: claro, y ahí por y ejemplo los ejemplos de, de, de Pedro Martínez, como decía ahorita que uno de los que ha sido eh, que ha sido una persona eh, muy disciplinada, y con un comportamiento ejemplar en su en mano guayabo, en, un, en, una, en una una comunidad eh, de mucha pobreza, pero con que han salido de ahí varios, varios y como ha pasado, por ejemplo, con, con otros que, que han salido de, de, de Najayo, de, 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 de zonas muy, muy, de mucha pobreza y que sí. eh, se han convertido en, en líderes eh, comunitarios pero en el caso particular de Pedro Martínez ha creado una fundación aquí en Santo Domingo eh, allá en su en, sus, en su zona, donde en su comunidad, en Mano Guayabo para ayudar justamente a los jóvenes, a los nuevos prospectos y a, a, a consolidar esa, esa idea que, que está impartiendo el BHD el que Yo creo que es una de las cosas que se debe eh, valorar el hecho de que, de que los bancos no solamente son para eh, manejar dinero y, 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 y para eh, una actividad económica, ¿no? sino que además deben eh, contribuir, como en el caso de este programa con los nuevos prospectos de Grandes Ligas, y, 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 y aprovechar la oportunidad que da por ejemplo Major League para, para firmar acuerdos y para eh, apoyar también esos programas porque eso es, es una de las cosas interesantes, ¿no? Que, que el BHD tuvo la visión de, de, de iniciar este tipo de, prog de programas que finalmente eh, los principales beneficiarios son los, los nuevos prospectos como, como usted dice, es tan mínima la cantidad que llega a Grandes Ligas que esas personas, esos nuevos prospectos deben estar eternamente agradecidos de, de este programa no del programa que lleva a cabo el BHD
3: Sí, además a veces traemos prospectos que no han llegado pero sí han pasado por el programa y están teniendo éxito, éxito humano y éxito económico y son los que le dicen a estos jóvenes prospectos que están comenzando eh, cómo es lo importante de seguir estos pasos, de seguir siendo prudentes tanto en el aspecto social como en el aspecto económico. Eh, también le llevamos a algunos que están en las grandes ligas que les dicen eh, todo el sacrificio que hay que hacer para poder llegar eh, y no es sacrificio nada más eh, personal, sino hay sacrificios familiares que hay que hacer también, eh, del apoyo que le den. Eh, de manera que, que tratamos de que con el ejemplo se vea. Eh, en ocasiones también le damos los ejemplos de los, los famosos que han tenido mucho dinero y hoy día, como usted dijo, pues no, no tienen casi nada. El por qué, qué causa que ese fracaso ocurra. Para que ellos puedan tener esos ejemplos y no caer en esos en mismos caminos.
2: Y hay, hay ejemplos penosos como el de Cutá Pérez, ¿no? Donde
3: sí, hay, hay muchos hay, ejemplos
2: penosos. Penosos de personas que han decollado en grandes ligas y que han tenido, han caído y se han levantado y se han vuelto a levantar, pero finalmente caen, ¿no? Y principalmente con el tema de la droga, que es una cuestión tan tan perjudicial para un, para un atleta, para un deportista, ¿no? Yo creo que, sí. que eh, una de las cosas que tal vez eh, sería interesante, no sé si ustedes lo hacen, es involucrar en cierta medida a la familia de esos prospectos, a que a que entiendan eh, que esa, esa, ese, esa dicha que han tenido, ese premio que han tenido de la vida, del, que le ha dado eh, la oportunidad de manejar, deben eh, tener mucha prudencia con el manejo del dinero, porque uno de los grandes problemas que tienen muchos prospectos, principalmente por porque son niños muchos, de 12 a 16 años todavía no tienen una, un, un criterio muy claro de lo que significa el dinero, y a veces la familia misma se convierte en, en, en cómplice del fracaso de esos prospectos. ¿no?
3: Ahí, Honorio, con Major League Baseball, junto con ellos, hacemos unos talleres de un día completo, donde ya, eh, como Major League sabe todos los jóvenes que, que van a ser firmados, se invita a los jóvenes y a sus familiares, a los padres, las madres o el tutor legal que tengan, a estos talleres donde se imparten esos conocimientos que usted acaba de decir, cómo ser responsable con su hijo, cómo ser responsable eh, con el dinero, cómo ser responsable con los aspectos sociales eh, y pues... Eh, es un taller de un día completo, muchas veces se dividen a los jóvenes en un salón y a los padres en otro salón, donde se le imparten esa, esos conocimientos, luego se unen ambos para que puedan socializar los, los conocimientos. Y la verdad que, que es un, un taller muy bonito, desafortunadamente solamente un día, eh, porque la educación muchas veces toma mucha, mucho tiempo, y muchas veces pregonar lo mismo para que se pueda entender y escuchar pero por lo menos hacemos eso se hace un, un acuerdo todos los años hacemos eso conjunto con Major League y luego una vez eh, ya se, se hacen los las, los desembolsos de los, de los bonos pues entonces se hacen con los prospectos talleres que conllevan muchas más horas mucho más tiempo
2: bueno eh... Don Jorge, le agradezco muchísimo esta conversación. Yo creo que, que aporta mucho al conocimiento de los oyentes de Dejando Huellas y no solamente de los oyentes de Dejando Huellas, sino a la comunidad en general que, que va a tener acceso a esta, a esta conversación más que una entrevista. Eh, y yo creo que es muy interesante eh, haber tenido la oportunidad de conversar con usted. Eh, vamos a conversar también con algunos... Eh, cronistas deportivos y alrededor de este, de este anteproyecto que yo creo que al fin y al cabo es, es muy importante para el beneficio de los nuevos prospectos de Grandes Ligas de manera que le agradezco muchísimo esta conversación
3: para mí un placer Don Honorio, eh, le agradezco mucho y, y pues su contribución siempre es muy positiva a la comunidad y le agradezco el tiempo que me ha, me ha honrado Muchas gracias.
2: Gracias a usted.
1: Dejando huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando huellas. Los dominicanos debemos unirnos con sentido patriótico. Más allá de los partidos, porque solo el pueblo salvará la patria. Marcha Patriótica. Sábado 6 de agosto, 10 de la mañana. Parque Colón, zona colonial. Demostrar que nos importas es innovar. Es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades. Por ti. Por tus metas. Por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres.
3: VHD. El futuro que quieres. Las cesáreas son un claro negocio de los médicos obtetras solo para enriquecerse. El 90% de los partos en las clínicas privadas es por cesáreas, por
4: conveniencia económica de los médicos y en detrimento de la salud de la mujer.
1: Demandemos el parto vaginal lo natural. Un mensaje de Dejando
0: Huellas.
4: República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial. Somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el producto interno bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las tres economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Forbes y Moody's.
1: Residencia de la República Dominicana Dominicano, despierta, están haitianizando nuestro país despierta
2: somos patria porque nos une una cultura un territorio e idénticos propósitos somos patria porque conquistamos la libertad en la espada en el trabuco y el coraje somos patria porque en la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz somos patria en las voces en la lengua en el eco en el canto y en la historia de tres razas que han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada,
1: en nuestros laberintos interiores, vive para siempre.
2: Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde.
1: Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas.
5: Escuche a continuación, desde el milenario Egipto, la tierra de los faraones, a Carlos Manuel Abaunza Carranza, con un objetivo análisis sobre el Medio Oriente, nuestro país y el mundo. Buenas tardes, mis queridos amigos de Dejando Huellas. Les habla Carlos Manuel Abaunza Carranza, desde el Cairo la capital de Egipto. Habíamos dicho en nuestra última entrega que el siguiente programa lo íbamos a dedicar a seguir abordando el tema palestino-israelí, que por dicha al día de hoy ha mitigado la guerra que, que se instauró, el conflicto armado que continúa pesando sobre todos nosotros, los que observamos desde lejos el conflicto, y darle una vuelta de rosca, lo que habíamos dicho, para más o menos concluir con, con algunas consideraciones. El tema es que, como lo habíamos apuntado anteriormente, eh, mucha gente habla de 1947 y 1948 como el origen del de gran conflicto palestino-israelí. En realidad, no es así. En 1947 y 48, Inglaterra deja ante las Naciones Unidas... Eh, la región y Ben Gurion en 1948 ve una ventana de oportunidad de declarar lo que tenía, que ya había sido acordado con personas de las Naciones Unidas, así como de Inglaterra, toma una, un territorio muy diminuto, una fracción más o menos de, lo, de un 5% de lo que hoy es Israel y declara el, estado, el nacimiento del Estado de Israel. Ese mismo día, que Ben Gurión declara el nacimiento del Estado de Israel, Estados Unidos lo aprueba, y entonces lo corrobora, lo rectifica, ¿no? Entonces lo ratifica. Entonces, en ese momento mucha gente pone la, el inicio de este gran conflicto, ¿no? que ha dejado miles de miles de miles de muertos, millones de desplazados. ...y que como pudimos ver hace algunos días pues continúa con un conflicto, un conflicto armado de, de, de importante consideración... ...en especial porque también guarda una semilla importante que puede desestabilizar la región... ...que es una región que ya sabemos que de por sí está muy debilitada por razones políticas, por razones económicas y por razones sociales... En breve, las razones políticas es de que una gran parte de la población quiere gobiernos democráticos y las personas que continúan estando en el poder no quieren esa transición por razones obvias. Las razones económicas es que ante los conflictos de guerras civiles que continúan habiendo en la región, pues eh, se pierden trabajos, se pierden eh, ayudas sociales. La gente tiene que emigrar, como hemos visto en el conflicto sirio, como hemos visto en el conflicto palestino, etcétera, etcétera en, en Irak, Irán, Afganistán, etcétera. Y eh, razones sociales es que también hay divisiones de, de índole religioso, de índole de, de un conflicto de culturas que en breve se puede decir entre los sunitas y los chiitas, pero es mucho más complejo que eso, eh, ya que se ha venido cosiendo desde hace mucho tiempo una división eh, social muy fuerte, eh, eh, de todo tipo, de clase, de género, de etcétera Pues volviendo al tema palestino-israelí, los estudiosos, los grandes estudiosos, los grandes académicos a nivel mundial no ponen el inicio de esto en en 1947 y 48, sino que lo ponen antes, con un movimiento sionista eh, que se venía instaurando, digamos, fin del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde agarra mucha fuerza eh, en los, a los albores del, de la Primera Guerra Mundial, en donde gente con cierto poder político y económico de Estados Unidos comienza a ejercer mucha presión, en Estados Unidos dentro y en algunos de los aliados, llamémosle, ¿no?, como Inglaterra para crear un estado-nación judío que debía ser instaurado lo antes posible. Entonces habían visto varias opciones, entre ellas comprar un territorio a Australia, comprarlo un territorio a Argentina, que son países con una vasta extensión territorial... Pero con poca población o más bien la, con una densidad poblacional en, en las urbes y el resto está relativamente vacío. Sin embargo, no se fraguó por ese lado la solución, sino que se vio en Israel que estaba tomado en aquel momento, perdón, en Israel actualmente, no, en aquel momento era Palestina que estaba tomado más o menos ocupado, perdón, no tomado, ocupado más o menos por un 95% de palestinos árabes y un 5% entre judíos y cristianos, en donde había conflicto, pero no era un conflicto como el que vemos hoy día, no había un conflicto un poco pues ideológico, un poco territorial, pero cuando el sionismo comienza a activar esta posibilidad pensando en la relación con Jerusalén como el nacimiento de la religión judía como el nacimiento de eh, digamos de una fe milenaria entonces comienzan los sionistas a meter dinero a meter armas a lo que hoy es israel no a palestina y entonces comienza a haber por parte de los judíos grandes atentados atentados terroristas no con carros bomba con bombas con, con asesinatos de judíos hacia las autoridades que ocupaban el territorio que eran, como dijimos, mayormente británicas. Entonces había conflictos con los palestinos, había fuertes enfrentamientos contra los británicos y entonces los británicos decidieron en su momento dejar eso, aunque era un lugar estratégicamente, geoestratégicamente muy importante, deciden dejarlo. El tema es que en el momento en que deciden dejarlo, la presión sionista, que mueve millones, sabemos que muchas de las grandes familias multimillonarias de Estados Unidos son de descendencia judía, no los, los Rothschild, y entonces son familias pero en aquel momento manejaban las fuentes energéticas y de transporte. Entonces, eh, toda la cuestión de, de petróleo, de gasolina, de trenes, de barcos, etcétera estaban y siguen estando en manos de ellos, ahora evolucionó también a que todo el aparataje financiero de Estados Unidos está dominado por ellos también. ¿no? Entonces eso mueve muchísimas influencias políticas y económicas, evidentemente. Pues cuando, en el momento en que la Gran Bretaña decide salirse del territorio, ya se había coordinado de que Israel, que los judíos, tomaran eh, una porción muy pequeña, que corresponde más o menos a un 5% de lo que hoy es, es Israel, para declarar allí el Estado judío. Y entonces se declara por Ben Gurion en 1948, y ese mismo día Estados Unidos lo afirma, lo acepta, lo ratifica, y comienza una nueva etapa del conflicto, en donde Estados Unidos le da armas, inteligencia, logística y grandes sumas económicas a Israel, a cambio de que Israel sea un aliado un enclave estadounidense en la región. Vean ustedes que es una región, evidentemente árabe, y además musulmán en su gran mayoría, pero allí, en un punto neurálgico del área, está un enclave israelita, en donde sí es judío, pero con, con una evidente agenda estadounidense. ¿sí? ¿Qué vemos allí? Que, por ejemplo, Todas las armas, todos los, los, los cohetes que vimos en esta guerra, en este último enfrentamiento, son de Estados Unidos. Las bombas estas lacrimógenas y las, estas granadas que, que, que estallan son de Estados Unidos. Son las mismas que se han utilizado ahora para enfrentar el movimiento anti, antirracista en Estados Unidos. Son las mismas porque son de fabricación estadounidense. Entonces, el tema es que en tanto y cuanto Estados Unidos continúe dándole grandísimas cantidades de, de dinero a Israel, pero sobre todo apoyo militar. Los aviones también son de Estados Unidos. O sea, siempre y cuando continúe Estados Unidos apoyando Estados Unidos y lo que se llama la gran parte de la comunidad internacional, no Estados Unidos, eh, el Reino Unido y evidentemente Europa, la Unión Europea, en tanto y cuanto continúen aceptando ese apoyo incondicional de Estados Unidos, como vemos, ¿no? los judíos, los israelitas más bien, se meten a la mezquita en un día santo, en donde la gente está arrodillada orando, se meten, les pegan, les tiran bombas lacrimógenas dentro de, del, del templo, dentro de la mezquita, y no pasa nada. Entonces, en el momento en que jamás tira un cohete, entonces ahí sí sale Estados Unidos diciendo de que Israel tiene todo el derecho de defenderse, ¿sí? Entonces, el tema es dónde pone uno ese, ese primer gatillo, esa primer, ese primer catalizador del conflicto. Y Estados Unidos siempre lo pone a favor de Israel, evidentemente. Ahora, jamás tiene ante, vamos a ver, ante la falta de un verdadero líder palestino, jamás ha tomado un liderazgo preponderante, Ahora en, en Palestina, como vimos, con miles de cohetes que son infiltrados por una región que es muy porosa porque son montañas y montañas y montañas de, de desierto, no, áridas totalmente, en donde cuesta mucho poner un sistema de, de, de vigilancia infalible. Y entonces hemos visto ahora que hay muchísimos, muchísimo armamento dentro de Palestina que está siendo utilizado por jamás. El tema es que cada vez que jamás activa este tipo de ofensiva, Israel le responde con 50 veces el poder. ¿no? Vimos la destrucción de, de edificios enteros, la ciudad quedó en escombros, gran parte de la ciudad, e Israel va a continuar tomando más territorios. ¿sí? Los territorios ocupados se le llaman así porque, lo, como vimos la vez pasada, Palestina no es un país, no es un estado-nación. Es un territorio ocupado militarmente por Israel y entonces de allí el tema de que por un lado sean apátridas y por otro lado no haya una convención que los proteja tal cual, excepto la de Ginebra, en tanto que son un pueblo ocupado militarmente. Entonces Israel tiene algunas responsabilidades que son propias de un enfrentamiento militar, no otras, no otras consideraciones, y aunque las tenga, siempre y cuando Estados Unidos lo respalde, tampoco las respeta. El tema es que, ¿cuál sería la, la, la solución? Bueno, se ha dicho muchísimas veces, dos estados, que se declare finalmente el estado de Palestina, pero también tiene sus grandes implicaciones, muy, muy delicadas y hasta espeluznantes, como una que le escuché en una entrevista, a un joven judío de 20 años que decía es que tenemos que apoyar el proceso de que Palestina sea un país, un Estado-Nación, porque en el momento que como país nos tiren un misil, un cohete, en ese momento nosotros podemos responder con una bomba nuclear. ¡Uf! Vean ustedes el odio tan arraigado que hay entre las dos naciones en donde en realidad lo que quieren es como exterminarse, sin embargo, sabemos de que allí la gran mayoría de las personas no son personas bélicas, son personas que quieren vivir en paz, que quieren tener una vida digna, acceso a educación, a bienestar, a salud, a, a soñar con un futuro. Son fracciones las que manejan este, estos discursos del odio, pero que luego van calando poco a poco en las, en las nuevas generaciones. Eso es más o menos lo que tenemos hasta hoy día, un conflicto que no pareciera tener fin eh, en, en los próximos años, a menos que haya una verdadera presión internacional para hacer que Israel, por un lado, se sujete al verdadero respeto de, de, los palestinos, eh, perdón, de los derechos de los palestinos, entre ellos el derecho a retornar a la restitución de sus hogares, a dejar los territorios ocupados, a que haya una compensación y, en definitiva, a que haya un Estado palestino con libertad y soberanía, no a como los tienen ahora con opresión y, y, y embargados, ahogados eh, en, en todo sentido. Bueno, con eso yo creo que cerramos el tema, un tema muy delicado. Eh, yo de antemano lo siento para las personas que están de un bando y del otro y que escucharon algunas, algunos argumentos que podrían ser, que podrían ser de su, no de su agrado, pero intento ser lo más objetivo posible hablando desde las investigaciones académicas que se han publicado en los últimos 40 años. Muchísimas gracias mis queridos amigos, espero que estén muy bien y hasta la próxima. Hasta el próximo comentario de Carlos Manuel Avanza Carranza, desde el norte de África.
1: Dejando huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando huellas. Yo soy Islín y vengo de Quisqueya. Pero un buen amigo le dice la bella Y es que mis raíces vienen de esta tierra Y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella Yo soy isleña y vengo de Quisqueya Y en mi principio llevo su bandera Y es que no hay cariño una que se parezca Y pa' que no lo sepa dónde vaya Siempre seré de ella. Yo me siento orgulloso de ser dominicano. Yo lo digo con orgullo. Soy dominicano.
3: Tenemos una magia especial que todo el mundo la siente. De, de gente única. única.
1: Yo no cambio este país
4: por nada.
3: Para mí es un honor decir que soy de aquí. Yo no cambio mi merengue
4: ni, ni mi alegría. alegría. Nadie se ríe más bonito que un dominicano.
3: Una isla llena de sueños que hace que el que llegue se quiera quedar.
2: Ten fe en tu
3: país. Soy
1: dominicana y me encanta ser de aquí porque no hay un rincón más bonito que
3: Quisqueya para vivir.
1: Soy dominicana y eso me llena el alma y si un día no estoy aquí
4: voy a cantar pensando en ti.
1: tierra querida yo soy isleño y vengo de ya. un pedacito donde Dios quiso que yo naciera dueño es el merengue donde la alegría se siente y donde vaya siempre siempre seré de ella. pero su color han ido cambiando mi vida en montones y los rayitos de sol Voy a cantar pensando en ti. Ajá. Voy a cantar pensando en ti. Voy a cantar, voy a cantar.
4: Oye, qué rico,
3: mami. Estoy enamorado. Qué linda es mi tierra. Y yo vengo de una tierra llena de colores. De coco fresco, de caña dulce. Y yo soy dominicana, Queja de esperanza al animar y ambar.
1: De coco fresco.
3: De caña dulce, de
1: gente tierra buena más hermosa. Dios. mi quisqueya oh, bella, uh, mi uh, quisqueya bella, ay mi linda quisqueya, no hay tierra más hermosa como la mía. Es una bendición de gente buena mamá, mi uh, orgullo.